0: Nelly.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Vinzenz Klemm. Er ist der CEO und Co-Founder von Baobab und wir sprechen über ein Inshotech unternehmen das Mittelständler vor Cyberangriffen schützen möchte, dafür gerade 3,5 Millionen Euro Startkapital bekommen hat, unter anderem von Project A Ventures, von La Familia und von Discovery Ventures und auch noch von weiteren namhaften Angels. Also ein tolles Unternehmen, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr kommt Anja Rath. Sie ist Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures. Und da sprechen wir vor dem Hintergrund unserer neuen Reihe VC Talk. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben seit letzter Woche damit begonnen, die wichtigsten VCs in Deutschland vorzustellen. Und diese Woche ist eben PropTech One dran. Letzte Woche hatten wir Paul Morgenthaler von Commerz Ventures zu Gast. Und die Absicht dabei ist, dass ihr ziemlich gute Eindrücke bekommt, welche Investoren zu euch passen könnten, mit welchen ihr euch vielleicht mal auseinandersetzen sollte, welche ihr vielleicht mal kontaktieren solltet. Ja, das ist also der Ansatz der Reihe. Und nachher, wie gesagt, Anja Rat von PropTech One Ventures. Damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Vincent Klemm, der CEO und Co-Founder von Baobab.
0: Startup Insider Daily Interview
1: also ich freue mich sehr, Vinzenz Klemm ist hier, CEO und Co-Founder von Baobab. Hallo Vinzenz. Hallo Jan-Thomas. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ja, ist sehr spannend, was bei euch passiert, muss ich sagen. Ihr seid ja in einem interessanten Markt unterwegs, aber zeitgleich seid ihr ein IntroTech. Also wir reden über Cyberangriffe und Introtech. Wie passt denn das zusammen?
0: Ja, das passt ganz gut zusammen, weil ähm, das ein Risiko ist ähm, und äh, Risiken allgemein natürlich ähm, äh, sich angesehen werden, um zu verstehen, ob sie vielleicht versicherbar sind. Mhm. Und ähm, Cyberangriffe sind dort äh, eine Kategorie, die in den letzten zehn Jahren äh, sehr viel stärker ins Rampenlicht gerückt, äh, gerückt sind.
1: Ja, ich habe den Begriff bei euch zum ersten Mal in der Pressemeldung gelesen, Cyberversicherung. Das kannte ich gar nicht. <lacht> vielleicht kannst du uns mal in diese, ich weiß nicht, Versicherungsklasse mal einführen.
0: Genau, das ist eine äh, Versicherungsklasse, die ähm, in, in den Urformen vielleicht schon knapp 20 Jahre besteht Ach und ja. ähm, in Deutschland ähm, und auch in, in für kleinere Unternehmen. Ähm, ungefähr vor zehn bis sieben Jahren ähm, die vollständige Marktreife ähm, bekommen hat. Zuvor ist das eher sozusagen so ein Tailor-Made-Produkt gewesen, dass man äh, bei verschiedenen Spezialversichern anfragen konnte. Ähm, und irgendwann ist es dann sozusagen in den ähm, fast schon in den Massenvertrieb aufgenommen worden. Und dafür gibt es in Deutschland auch relativ viele Anbieter. Wir sind bei äh, weitem nicht der Erste, äh, der das macht. Es gibt ungefähr 35 Cyber-Anbieter in, in Deutschland. Ähm, was Für dabei solche Versicherungen? Genau. Ja. Ach ja, guck mal. Und das sind, das sind generell Versicherungen für Firmen, beziehungsweise sind auch die Versicherungen, B2B-Versicherungen, die uns dort besonders interessieren. Es gibt hier und da mal so ein Consumer-Produkt, wo Leute sich selbst gegen Hacking versichern können. Das ist noch ein bisschen weiter, weiter weg in mhm. der Adoption. Allerdings ist das im gewerblichen Bereich schon relativ ausgeprägt. Und da gibt es einfach auch große Versicherer, die das anbieten. Allianz und so weiter bieten auch Cyberversicherungen an.
1: Also es liegt eher an mir, dass ich, dass ich diesen Begriff nicht kannte. Also der Markt, der Markt kennt das schon länger. Ähm, zeitgleich, ihr, ihr analysiert ja quasi dieses Risiko, was daraus entsteht, ne? also aus, aus Cyberangriffen und versucht das in irgendeiner Form zu bewerten. Wie, wie geht man davor?
0: Genau, das ist, ähm, das ist ein, äh, ein Ansatz, der noch relativ in den Kinderschuhen ist. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Versicherer haben das vor ungefähr sieben Jahren ähm, alle mal so ins Programm genommen und dann, dann einfach die Preise sich mehr oder weniger überlegt und sozusagen relativ, ähm, relativ einfaches Pricing gemacht und gesagt, okay, was kosten so unsere anderen Versicherungsprodukte? Ähm, wie viel ist wirklich gedeckt und wie groß sind die Unternehmen? Und dann so eine Art Preistabelle einfach mal versucht ähm, und gesehen, ob sie damit irgendwie hinkommen. Und das war jahrelang für die Versicherer ein ziemlich profitables Geschäft ähm, bis vor, ähm, bis, bis vor wenigen Jahren. Ähm, als dann die cyber äh, attacken ähm, sehr stark angestiegen sind und auch die, die schäden ähm, durch die decke gingen ähm, mehr oder weniger und ähm, dann haben die versicherer angefangen sich mit dem risiko selbst wirklich mal quantitativer zu befassen und zu ver versuchen jetzt immer noch eigentlich dieses risiko besser zu verstehen und besser zu bepreisen ähm, und das tun wir auch und deswegen ist diese, gibt es diese art der versicherung schon relativ lang mhm. ähm, steckt aber in der entwicklung ähm, und in der ähm, Komplexität des Produkts eigentlich noch in den Kinderschuhen.
1: Und diesen Markt, den ihr adressiert, vielleicht kannst du den mal ein bisschen beschreiben, weil also ich, wir reden ja jetzt gleich über eure Finanzierungsrunde, aber das heißt, die Investoren, die da reingegangen sind, sind ja alles erfahrene Investoren, die sehen wahrscheinlich einen riesengroßen Markt, oder?
0: Ja, der Markt ist, der Markt ist wächst sehr stark und hat, hat viel Potenzial, ist in Deutschland allerdings nur noch nur sozusagen mehrere hundert Millionen groß. Ähm, wächst aber mit äh, 30 bis 35 Prozent. In den USA ist er schon sehr viel größer, auch wenn man äh, normalisiert für die Größe der Wirtschaft. Ähm, und ähm, Deutschland ist dort ein bisschen ein Nachzügler. Ähm, auch ähm, UK und ähm, äh, zum Beispiel die skandinavischen Länder sind da schon durchaus weiter. Ähm, und genau, das äh, erstreckt sich ähm, über, man könnte den Markt eigentlich zweiteilen in, Versicherungen für Großunternehmen, äh, DAX-Unternehmen, Fortune 500-Unternehmen, die sind mehr oder weniger maßgeschneidert, ähm, wo Risikomanager auch auf Unternehmensseite mit ähm, äh, Versicherungsmaklern von großen Häusern und ähm, einem Syndikat an Versicherern eine Cyberdeckung verhandeln und eher standardisierten Produkten, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen, ähm, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Wie ist denn euer Sales-Pitch? Hinterher ist es ja wahrscheinlich ein Vertriebsthema auch ne, bei euch. Wie ist denn euer Sales-Pitch gegenüber euren Kunden? Ähm, wie, also zum einen vielleicht kannst du mal das, das Risiko noch mal ein bisschen konkretisieren, was da tatsächlich besteht. Also ich habe in eurer Pressemeldung gesehen, dass das also 220 Milliarden Euro an Verlust pro, pro Jahr steht hier drin, äh, die die deutsche Wirtschaft jedes Jahr durch Cyberangriffe verliert. Das ist ja ein Riesenbereich, aber wahrscheinlich runtergebrochen aufs einzelne Unternehmen. Möglicherweise dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Äh, vielleicht kannst du mal die Branchen mal nennen, die da betroffen sind und dann eben mal erzählen, was sie den Kunden tatsächlich genau anbietet.
0: Genau, also das, ähm, das Interessante war, dass ähm, Versicherer jahrelang ähm, eigentlich versucht haben, das sehr stark an Branchen zu orientieren und zu überlegen, welche Branchen werden von, ähm, von Hackern gerne adressiert ähm, und das hat eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Da gibt es schon gewisse Häufungen. Ähm, Allerdings sind diese Häufungen eigentlich ähm, weniger stark, als man denkt. Und die, ähm, äh, die Hacker orientieren sich mehr und mehr einfach an der ähm, ähm, daran, also die, der, der Approach der Hacker hat sich geändert. Hacker sind früher hingegangen und haben gesagt, wir wollen ein bestimmtes Unternehmen XY hacken und dann konnte man sozusagen als sicher sagen, na ja gut, dieses Unternehmen muss zunächst mal bekannt sein und irgendwie ein, ein Ziel auch irgendwie einfach darstellen mhm. und ähm, heutzutage ist es eher so, dass viele dieser Attacker das ähm, sehr stark automatisiert haben und das Internet nach Schwachstellen scannen, um zu sehen, was ist eigentlich der, ähm, der Pfad des geringsten Widerstandes, um ähm, in ein, eine Organisation einzudringen und ähm, zum Beispiel ein Ransomware-Demand äh, äh, zu, zu stellen. Mhm. Ähm, und dafür müssen diese Firmen teilweise gar nicht bekannt sein. Ähm, mhm. Sondern diese Unternehmen benutzen Scanner ähm, und finden zum Beispiel eine Schwachstelle, die bekannt ist. Es gibt da auch so Listen der 100 bekanntesten Schwachstellen, die werden vom, vom FBI in den USA geführt. Und sehr viele Unternehmen haben die noch, weil ein Beispiel ist zum Beispiel die Microsoft Exchange-Schwachstelle äh, in den äh, e mail server die man ähm, exploiten kann und Unternehmen, die dort das Sicherheitsupdate nicht gemacht haben, können auch ausgemacht werden und ähm, dann kann dort über den bekannten Weg eingedrungen werden und ähm, da gibt es inzwischen im Dark Web auch schon ähm, Herangehensweisen nennt sich Ransomware as a Service, wo du dann sozusagen als, <lacht> Wirklich, ja. ja, wo, wo man eine, ähm, wo man äh, sozusagen diesen, ähm, schon, schon automatisierte ähm, äh, Attacken fahren kann. Und im Nachhinein dann erst sich also vielleicht erst überlegt, naja gut, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Was ist die Umsatzgröße? Was können wir hier für ein Demand stellen? Ähm, das hat ähm, äh, gleichzeitig stattgefunden mit der ähm, einfach einer Weiterentwicklung des Krypto-Universums, äh, was die, das Stellen dieser, äh, und das Verschleiern der, der Ransomware-Payments sehr viel einfacher gemacht hat. Ähm, und das ist eben zusammengekommen und das macht eigentlich diese Welle aus. Ähm, hinzu kommt sicherlich noch, dass staatliche Akteure dort ähm, ich würde mal sagen, zumindest nicht so stark entgegenwirken. Ähm, da konnte man ja auch einiges drüber lesen und das hat eben einen sehr ähm, äh, toxischen Mix äh, ergeben ähm, und der, ähm, der beschreibt eigentlich gerade diese, diese Lage relativ, relativ gut. Wie so eine Attacke abläuft, ist eigentlich das ähm, Größten. also wenn man jetzt mal Ransomware herausgreift, es gibt noch andere Sachen, die darunter ähm, in so einer Police gedeckt sind, aber dass zum Beispiel ein ähm, Unternehmen, ähm, dass die Daten, kompletten Daten eines Unternehmens verschlüsselt werden, und der ähm, Angreifer eine, ähm, einen Key zur Verfügung stellt für ein Lösegeld, der diese ganzen Daten wieder decryptet. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das Geschäft Geschäftsmodell.
1: Ja, ich finde das hochinteressant, wenn du sagst, Ransomware as a Service, das ist eine Dimension, die kannte ich so nicht. Das ist ja total erschreckend. Was sind denn dann so die, die Schäden, die da angerichtet werden? Also ich, und, und vielleicht auch, wie, wie ihr die dahinter beziffert und auch, wie, wie, wie preist man sowas dann fair? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, also oft werden wahrscheinlich Daten gestohlen, aber häufig geht es ja vielleicht auch um, ich weiß nicht, Wirtschaftskriminalität, dass man versucht, irgendwelche, weiß nicht, Geheimnisse, Geschäftsgeheimnisse oder so rauszubekommen. Und wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Das heißt, da kann ja ein Entstehen, der möglicherweise auch einen dauerhaften Unternehmen in Schieflage oder in Schwierigkeiten bringt. Wie beziffert man sowas?
0: Genau, ähm, da gibt es, also das, das kommt sehr stark darauf an. Das ist eigentlich sozusagen der Kern dann ähm, des, des Risikomodells. Ähm, Im Endeffekt sind das ähm, Komponenten, die auf Erfahrungswerten beruhen ähm, und die ähm, sich im Rahmen der äh, Deckungssummen und der Selbstbehalte bewegen. Also Deckungssumme ist einfach das obere Limit und die, das Selbst, der Selbstbehalt das untere Limit. Und ähm, darin äh, finden dann solche, ähm, solche Berechnungen statt, die sich in so einem Modell nach der Frequenz dieser Schäden und nach der Schadenhöhe äh, bemessen. Mhm. Ähm, und das ergibt dann so ein sogenanntes Frequency-Severity-Modell, das dann sozusagen äh, diese Schäden berechnet, auf Basis der einzelnen ähm, abgesicherten Policenbestandteile. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal einen davon rausgreift, zum Beispiel ist ähm, in diesem Ransomware-Fall, wo alle Daten encrypt, äh, encrypted werden, ähm, der, äh, die Schadenkategorie, eigentlich die Betriebsunterbrechung. Mhm. Ähm, das heißt, dem Unternehmen geht Rohertrag ähm, in dem Fall und da gibt es dann Berechnungsformen für diesen Rohertrag. Um mhm. jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Mhm.
1: Und jetzt sprechen wir über eure Finanzierungsrunde und ihr habt ja wirklich tolle Namen mit an Bord genommen. Zeitgleich ist es noch eine relativ frühe Runde. Ne? Du bist ja, ich habe gesehen, du, du hast ja im, im Valley, glaube ich, sogar gearbeitet. Ne? Das heißt, du bist wahrscheinlich andere Runden gewöhnt. Wo geht jetzt bei euch die Reise hin?
0: Ja, ich habe im, im Valley gearbeitet, habe dort eine Firma gegründet, eine Versicherungsplattform, die nennt sich Gabi. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich andere Runden gewöhnt, sind, äh, gewöhnt bin. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch ähm, relativ gut vermischt. Äh, diese Ökosysteme, amerikanische Investoren sind hier unterwegs. Ähm, ich hatte auch deutsche Investoren in, äh, in meiner ersten Runde in den USA, ah, ja. ähm, namentlich Project A, die jetzt auch wieder mitgemacht haben. Das heißt, die waren mir schon gut bekannt. Ähm, und äh, die haben damals auch mal ein, ein US-Investment gemacht, ähm, weil wir die schon kannten und ähm, die das Thema sehr spannend fanden. Und äh, genau, das war ähm, äh, das war jetzt sozusagen die Finanzierungsrunde. Wir haben dann natürlich noch weitere ähm, Investoren mit aufgenommen, auf die wir auch alle sehr stolz sind. Ähm, La Familia ist auch dabei, ähm, von den, ähm, das ist sozusagen der zweitgrößte institutionelle Investor und dann viele, ähm, so einige kleinere Fonds und auch ähm, Angel Investoren, ähm, und da habe ich wirklich auch geschaut, ähm, dass diese Personen so ein bisschen zu dem Thema was zu sagen haben und vielleicht beisteuern können. Ähm, beziehungsweise, dass ich mit Ihnen vielleicht vorher schon mal zusammengearbeitet habe in irgendeiner äh, Art und Weise. Zu deiner Frage, wo jetzt die Reise hingeht, ähm, ist es, glaube ich, nochmal ähm, wichtig zu verstehen, was jetzt eigentlich die Neuerung ist, die wir da in den Markt bringen, um das ähm, gut beantworten zu können. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass es ähm, ziemlich viele äh, Versicherer gibt, die diese Cyberdeckungen anbieten. Das heißt, was machen wir jetzt eigentlich anders? Ähm, wir verbinden unseren Ansatz, ähm, also den, den Deckungsansatz damit, dass wir auch gleichzeitig ein ähm, Cybersicherheitskonzept anbieten und somit die Unternehmen nicht nur absichern, finanziell absichern, sondern auch schützen, also ähm, auch Risikominderung betreiben. Und ähm, das ist etwas, das haben Versicherer nur am Rande mal versucht ähm, in der Vergangenheit und sind dort nie wirklich tiefer eingestiegen. Ähm, und unsere, äh, unsere Beobachtung ist, dass sie dort nicht tiefer einsteigen, weil das außerhalb ihres ähm, ihrer Komfortzone liegt. Ähm, mhm. Nämlich dort ein wirkliches Cybersicherheitsangebot zu bauen, ist etwas, ähm, das Versicherer nicht gerne nicht, vielleicht nicht gerne machen, vielleicht auch nicht so gut können. Und ähm, wir glauben, dass man das vielleicht als Startup ähm, ein bisschen besser hinbekommt und dadurch eben ein besseres Angebot ähm, macht an die ähm, äh, an die Unternehmen, die sich versichern wollen. Ähm, vor allem kleinere Unternehmen haben oft noch ähm, keine ausgeprägte äh, Cyber-Sicherheitsabteilung beziehungsweise manchmal auch einfach niemanden, der dafür wirklich explizit verantwortlich ist. Und ähm, da helfen wir eben, indem wir ähm, ein Team zur Verfügung haben, das diese ähm, Unternehmen berät und auch ein äh, cyber, ähm, äh, ein cyber ökosystem und ein Dashboard. Das heißt, ähm, wir können über die Zeit dem Unternehmen auch einfach zeigen, was es für die, für die eigene Cybersicherheit tun sollte und wie sich die Cybersicherheit vielleicht auch verbessert über die Zeit. Und das kann das Unternehmen nachhalten. Und wenn es Fragen hat, kann es sich an unser Team wenden. Und das, das ist sozusagen der Ansatz, den wir jetzt, den wir jetzt fahren. Wir glauben, dass es dem, a, dem Unternehmen nützt und zweitens natürlich auch uns nützt, weil wenn wir das gut machen, dann haben wir auch weniger Schäden, die wir
1: bezahlen. Nicht. Ich hatte gerade jetzt den Niklas Hellemann zu Gast von SoSafe, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und habe mich gefragt, ob die hinterher so eine Art indirekter Konkurrent von euch sind. Also weil SoSafe versucht ja Aufklärungsarbeit zu machen und versucht an der Stelle quasi den, ich weiß nicht, die Einflugstore und, 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 und Gefahren für Unternehmen zu verkleinern. Ihr wiederum seid ja hinterher quasi jemand, der diese Gefahren versichert. Das heißt, ihr partizipiert letztendlich, also blöd ist klingt, mag an möglichst großen Gefahren, ne?
0: Naja, eigentlich, eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Konkurrenz das ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da zieht man eher an einem Strang. Mhm. Ähm, dieses Ökosystem an Cyber Sicherheit, ich, das ich dort eben beschrieben habe, ähm, diese Security Awareness Trainings, ähm, Anti-Fishing-Trainings, die SoSafe ja auch anbietet, mhm. ähm, würden dort zum Beispiel auch sehr gut reinpassen. Ich habe mhm. mit äh, Niklas jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber ähm, das ist an sich etwas, wo wir ähm, äh, wo wir auch ganz aktiv nach, nach Partnern äh, schauen mhm. werden. Und ähm, wir glauben nicht, dass wir selbst ähm, mit Cybersicherheitsanbietern in irgendeiner Form in, ähm, in Konkurrenz treten äh, wollen. Ähm, das ist ein, ein eigenes Produkt und es ist auch relativ äh, komplex, das gut hinzubekommen. Ähm, SoSafe ist jetzt ein, äh, noch eine recht junge Firma, aber wenn man vielleicht mal Firmen nimmt wie CrowdStrike oder so wahrscheinlich die mhm. erfolgreichste Cybersicherheitsfirma der letzten Jahre. Ähm, wir glauben nicht, dass wir dort jetzt eigene Lösungen bauen sollten, die irgendwie mit den SoSafes und CrowdStrikes dieser Welt in irgendeiner Form konkurrieren, sondern wir sollten uns wir sollten die nehmen, die das am besten machen.
1: Und die könnten dann auch ein Vertriebspartner für euch werden, ne?
0: Genau, das ist durchaus auch möglich, ja.
1: Ja, nee, super spannend. Was würdest du sagen, wie, wie schnell kommt ihr jetzt voran? Und vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen einen Ausblick geben, deine Perspektive auf den Markt an sich. Ne, also Weil, weil die Hoffnung wäre natürlich, dieser Markt beruhigt sich irgendwann. Aber die äh, das ist wahrscheinlich eher Utopie, ne?
0: Ja, also ähm, ich, ich glaube, der Markt wird sich, wird sich weiterentwickeln. Was ganz wichtig ist in, ähm, in Deutschland auch vor allem zurzeit und und manchen anderen Ländern auch, ist, dass Cybersicherheit in der ganzen Wirtschaft ernster genommen wird und dort einfach mehr geleistet wird. Ähm, das ist inzwischen auch er erkannt. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ähm, du hast eben den Bitkom-Report erwähnt. Ähm, der ist auch, in, auch im ganzen Mittelstand sehr gut bekannt. Ähm, die Unternehmen, mit denen ich dort spreche, ähm, haben das größtenteils auch erkannt. Sie sind nur noch nicht so weit gekommen, wie wir sie vielleicht kommen sollten. Und ähm, das wird hoffentlich in den nächsten Jahren besser werden. Ähm, und die, äh, das Cyber-Sicherheitslevel ähm, wird sich hoffentlich verbessern. Ähm, darauf ähm, hoffen wir und daran arbeiten wir ja auch mit. Ähm, gleichzeitig ähm, ist, kommt es dann darauf an, wie sich, ähm, äh, wie sich andere Sachen entwickeln, zum Beispiel Kryptoregulierung, ähm, äh, Durchsetzung äh, von äh, sozusagen... Recht und Gesetz ähm, in, in, dem, ähm, in diesem Umfeld ähm, und ähm, auch die Aktionen der ähm, verschiedenen Staaten, die ähm, ja auch teilweise ihre Stellen haben, äh, die sich mit, mit so etwas befassen, also in den USA natürlich ganz stark oder in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ähm, wie stark dort ähm, äh, dieses, Thema, ein, 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 ähm, dieses Thema in den Griff bekommen wird und die Wirtschaft gleichzeitig sich auch selbst besser verteidigen kann. Mhm. Ähm, ist ganz entscheidend dafür, wie das verläuft. Mhm. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt, dass dort mehr Risiko ist, dann machen wir ein besseres Geschäft. Ganz im Gegenteil, wir wollen natürlich, dass dieser Markt weiterhin besteht. Ähm, das wird er auch, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, da dies, diese Cyber, äh, dieses Cyber-Gefahrenlandschaft ähm, sich ja auch immer weiterentwickelt und äh, dort sich auch neue Sachen erdacht werden. Ähm, wir glauben aber schon auch, ähm, dass wir davon profitieren, dadurch, dass wir dieses Risiko ähm, ja annehmen. Dass, dass, dass dieses Risiko auch messbarer und besser abschätzbarer wird und mhm. damit auch die Unternehmen sich dort besser verteidigen
1: können. Und so von eurer von eurer Größe hinterher. Also ich habe schon rausgehört, wenn du sagst CrowdStrike, das wahrscheinlich eher ein eine Allianz oder so nicht euer Exit-Kanal ist, weil die möglicherweise gar nicht. Also die, die möglicherweise seid ihr ein, ein Asset für die, aber äh, ihr habt jetzt nicht so viele Synergien wahrscheinlich. Ne? Strategisch wahrscheinlich gar nicht so so. Ähm, also zumindest bei der Vertriebsebene wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Äh, zeitgleich wärt ihr ja wahrscheinlich für die Allianz eben so eine Art Feature und selbst bauen können Sie es wahrscheinlich auch nicht richtig, oder?
0: Naja, also ich, ich muss irgendwie vorsichtig sein, so, dass so eine Allianz, die irgendwie der größte Versicherungskonzern der Welt sind, Sachen nicht selbst bauen können. Ich glaube, da sind zu viele Ressourcen, dass sowas vielleicht doch auch geht. Mhm. Ähm, die Frage ist eigentlich so mehr oder weniger, wie stark ist der Leidensdruck, dass sie es müssen. Mhm. Ähm, also, ähm, das, ähm, das ist eher, glaube ich, da der Fall. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Exit-Kanäle -Kanäle, habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken zu gemacht okay. bisher. Ähm, noch, relativ, noch relativ früh in der, ähm, in der äh, Unternehmensphase und am liebsten. Also ich könnte mir auch vorstellen, an diesem Thema ähm, immer weiterzuarbeiten ohne Exit.
1: Aha, super spannend. Und wenn du sagst, ähm, äh, du, ihr seid ja wahrscheinlich ein Team, wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Leute, ne?
0: Genau, ja. Ähm, ich habe das Unternehmen zusammengegründet mit Anton Voth, meinem Mitgründer, ähm, ehemaliger CTO von Koya. Wir haben jetzt einige Leute eingestellt in den Bereichen Vertrieb, Produkt, Underwriting und natürlich auch Software-Engineering und Cybersicherheit. Wir suchen weiterhin nach guten Software-Engineers natürlich und auch nach geeigneten, auch jetzt sozusagen, da wir die Führungsebene zusammen haben. Ähm, auch nach ähm, vielleicht auch jüngeren äh, ähm, Talenten, die vielleicht früher in der Karriere sind, äh, in all diesen Bereichen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify, Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Super, Vincent. Also wirklich sehr, sehr spannend, was ihr macht. Und wir haben ja als letzte Frage noch immer, wir haben eine tolle Kooperation mit Cestrify und fragen deswegen alle unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Äh, Gerne. Ja, ich habe ähm, das ähm, äh, etwas bisschen aus dem Cybersicherheitsbereich ähm, mitgebracht. Das nennt sich Shodan.io. Ähm, shodan ähm, das kann sich jeder mal anschauen. Das ist eigentlich so eine Art ähm, IoT-Cyber-Security-Search-Engine. Ähm, äh, ähm, und ähm, dass diese wenn man diese, ähm, diese Search Engine benutzt da gibt es auch eine, eine free Version ähm, äh, mit der man das äh, machen kann da kann man sehr gut sehen ähm, äh, was sich in der Welt der Devices und gleichzeitig auch in der Sicherheit dieser Devices tut
1: super spannend ja das heißt das kommt bei euch zum Einsatz demnach äh, relativ stark ja
0: Genau, das ist jetzt nicht Teil unseres äh, Stacks, aber da, ähm, ja, genau, für, für Research und so weiter, ähm, äh, ist das eigentlich im, im Einsatz, wenn man Leute aus der Cybersicherheitswelt äh, fragt, die kennen das sehr, sehr gut und das ist dort äh, ein, eine durchaus bekannte, bekannte Adresse.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter slash insider
1: Vincent, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann bleiben wir in Kontakt. Es klingt ja so, als kommt da demnächst wieder vielleicht die ein oder andere News von euch.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Interview. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Vincent Klem, CEO und Co-Founder von BaroBab. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es ja weiter. Ich habe es ja schon angekündigt. Anja Rath ist bei uns zu Gast, Managing- und Founding-Partner von PropTech One Ventures. Und wir sprechen über die Mission von PropTech One Ventures. Und wir sprechen oder wir geben hoffentlich ein gutes Bild darüber, welche Startups sich bei Proptic von Ventures melden können, gehen ein bisschen durch das Portfolio, sprechen über ja, die Idee von dem Fonds, über die Mehrwerte und so weiter und so fort. Also ja, ist, glaube ich, ein tolles Gespräch geworden. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. So, und damit sage ich danke für den Moment und hoffe, wir hören uns nachher wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.